0: Moi drodzy, jesteśmy na żywo, jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na YouTubie. Bardzo się cieszę, że znowu możemy być razem, razem z internautami. Dzisiaj niesamowite spotkanie naszych liderów, absolwentów warsztatów inwestowania w nieruchomości, ale też liderów, którzy skupiają społeczność w regionach i będą opowiadać o tym właśnie, jak inwestuje się u nich w tej chwili w miejscowościach. Jak inwestuje się w różnego rodzaju mm, krańcach Polski. <śmiech> Mamy oprócz mnie czterech prelegentów, co prawda Kamila z Bydgoszczy na chwilkę wyrzucił, ale zaraz go dopniemy. Natomiast y, piszcie na czacie w ogóle przede wszystkim, jak słychać, jak witać. No, <śmiech> Max Mańkowski nie byłby sobą, gdyby nie był pierwszy, więc wspaniale pozdrawiamy cię Max. E, Max, nasz stały bywalec, uczestnik. <śmiech> A ja specjalnie, Max, dla ciebie i wszystkich internautów, dzisiaj zaprosiłem z różnych krańców Polski naszych specjalistów. Właściwie to tak po środku, po środku. Jest też Łukasz Czubernat, wspaniale z Łukaszem. Widzieliśmy się na warsztatach poniedziałek, wtorek. O, miałem wam wysłać materiał jeszcze podsumowujący, więc, więc tak będzie. O, Kamil już powrócił, jest do nas. No i wspaniale, mhm. bardzo dobrze. No, moi drodzy, sytuacja jest, jaka jest na rynku. Dzisiaj o tym będziemy sobie mówić. Um, dawajcie w skali od 1 do 10, jak, jak mnie słychać. Jak mnie słychać w ogóle, jak mnie widać, jak mnie słychać. Już patrzymy. Nadawajcie też, moi drodzy, piszcie skąd, skąd dzisiaj nas słuchacie. Zobaczymy. Jest Adam Jarysz Bydgoszcz, to Kamila naszego <śmiech> miejscowość. Jest Tomasz Trojan, Małgorzata Lewandowska daje dziesiątkę, czyli dobrze nas słuchać, dobrze widać. W Krakowie Łukasza Czubernata, setka. Wspaniale. Mariola Natalia, Michał Misiek, Mariusz Ławicki, Mikołaj Szwarc. Jeszcze... Dwie minutki potestujemy. Niech się nas zbiera setka na Facebooku i YouTube. Na razie mamy 85 osób. Paula Maja Katowice, Mikołaj z Niemiec, Sopot wita nawet, to bardziej od Jacka Kuchnickiego, bo Jacek Bolek Bolesławiec, Szymon Zakrzewski. Także cieszę się, że jesteście, cieszę się, że nas słuchacie. No i moi drodzy, startujemy za sekundę. Będziemy sobie dzisiaj omawiać sytuację na rynku. Czy optymistycznie patrzymy na rynek, czy pesymistycznie? Da się inwestować, czy ciężko? Czy coś sprzedajemy, czy wszystko stoi? Mamy Pawła Szygędę, Gniezno, Michał Misiek, dobrze. Patryk Czajkowski-Ciechanów, Marek malcharczyk Tarnowski góry No to bliżej Danusi, bo Danusia ze Śląska dzisiaj nadaje więc y, słuchaj, Marek, jak Danusia będzie mówić, to ty będziesz pierwszy słyszał, bo najbliżej jesteś pewnie, Danusi. Sopot, Mariola, Natalia. Ok, mamy 90 osób. Słuchajcie, no, od razu pytanie, czy jeszcze nie wiem, co usłyszymy, jeszcze nie wiem, jak to podsumowanie będzie wyglądać, ale y, załóżmy, że będzie tak albo inaczej, to dajcie lajka, jeśli wam podoba się, takie spotkanie. Myślę, chciałbym przynajmniej takie spotkania organizować częściej, bo nieraz właśnie są pytania o to, jak się inwestuje, jak się inwestuje. No i tutaj jest sytuacja taka, że w internecie możemy zobaczyć wielu specjalistów, teoretyków, wielu specjalistów od, od szkoleń, wielu specjalistów od giełdy, Forexa i tam różnych innych sposobów inwestowania. A dzisiaj na żywo mamy samych specjalistów, którzy, mm, którzy inwestują na żywo, którzy inwestują w, w nieruchomości, więc będziemy o tym sobie rozmawiać. Właściwie chyba już każdy z moich prelegentów był u mnie na YouTubie ze swoimi nieruchomościami. Nie wiem tylko, czy Michał Kubisiak już był, czy o, nie był. Wspaniale, bardzo dobrze, no, jak pamięć się zawodzi. Nie, ale u Kamila... Na pewno jeszcze w Bydgoszczy nie było u niego na nieruchomościach. Natomiast Kamil pokusił się o zarządzanie moją nieruchomością na wynajem kwatery pracownicze w Bydgoszczy. My tam setka miejsc noclegowych, teraz to przerabiamy, żeby dać jeszcze większy komfort, także zobaczymy. Ale dobra, dobra, to moi drodzy, startujemy. Jeszcze zobaczę komentarze. Rybnik pozdrawia. Gniezno, okolice Gdańska, Patryk Serkowski. No i super, Max tutaj docenia dwa nowe cykle spotkań, bo we wtorek chciałbym, żeby przez wakacje leciały problemy z inwestowaniem, na jakie trafiamy, także co wtorek będę chciał, abyśmy się wieczorem spotkali i porozmawiali na temat trudnych przypadków. Moimi gośćmi we wtorek było też czterech czy pięciu inwestorów, opowiadali o tym, jak zaskoczyło ich inwestowanie, o tym, jakie problemy mieli. Można się cofnąć na YouTubie, posłuchać, dlatego, że to jest zarchiwizowane. Ok, natomiast startujemy już i zaczynamy od naszego rodzynka, kobiety, liderki. Danusi Prochalskiej, we wtorek jej mąż opowiadał o problemach z inwestowaniem, a Danusia dzisiaj z Katowic, nasza lider ze Śląska. Danusia, witam Cię serdecznie, dwa słowa o sobie, zanim zaczniemy rozmawiać.
1: Witam Cię Wojtku, cześć wszystkim, witam całą Polskę, super, że jesteście z różnych części. Dwa słowa o sobie, no to tak, postaram się najkrócej, jak, jak, jak mogę. Jestem inwestorem, fliperem. Prowadzę wraz z mężem firmę pod marką Prochalscy.pl. Serdecznie zapraszam na stronę www.prohalscy.pl. Flipujemy na rynku pierwotnym, w zasadzie wszystko co, co sprzedajemy to jest na rynku pierwotnym, jak również pośredniczymy w transakcjach na rynku pierwotnym między deweloperem a kupującym, więc jeżeli ktoś chce kupić coś u dewelopera również do nas zapraszamy serdecznie, no i tyle może tytułem wstępu.
0: Super, wspaniale, dziękuję Ci serdecznie, potem lecimy od północy, czyli mamy Jacka Kosińskiego. witam Cię Jacek, nasz lider Cześć. z
2: Trójmiasta. Cześć, ja mój Jacek, jestem liderem województwa pomorskiego, inwestuję od trzech lat, zrobiłem już ponad 50 flipów, no i około 4 milionów zysku, inwestuję zarówno na rynku wtórnym, jak i pierwotnym, ale z większym naciskiem na rynek wtórny jednak, To no tak w wielkim skrócie.
0: Super, wspaniale, dziękuję serdecznie.
3: Michał Kubisiak, Łódź. Cześć, ja się nazywam Michał Kubisiak, inwestuję w Łodzi, jak już Wojtek powiedział. No i cóż, flipy to jest chyba oczywiste. Natomiast też bardzo dużo dostarczam okazji inwestycyjnych innym inwestorom. W tamtym i w tym roku to już byłoby z 70 okazji, które dostarczyłem, czyli czasami zdarzy się tak, że bierzemy po prostu pakiet mieszkań, cały pion i rozdajemy albo sami bierzemy. No i cóż, no i tyle chyba.
0: No. Super, dziękuję serdecznie. I mamy jeszcze Kamila z Bydgoszczy.
4: Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Kamil Wronko. Jestem liderem kujawsko Pomorskiego oddział Bydgoszcz. Ja działam w nieruchomościach od 2017 roku. Od dwóch i pół roku prowadzę razem ze swoim wspólnikiem DW Nieruchomości. Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami. Wcześniej bardzo aktywnie flipowałem. W tej chwili DW Nieruchomości zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, zarządzaniem najmem prywatnym, zarządzaniem obiektami komercyjnymi, takimi jak hostel również Wojka Orzechowskiego. Ponadto pośredniczymy. Jeżeli chodzi o inwestowanie, to również pozyskujemy ciekawe nieruchomości do inwestowania. Tworzymy również gotowce inwestycyjne. No i to wszystko. Zapraszam do współpracy.
0: Super, dziękuję Kamilowi. Moi drodzy, mamy sytuację na rynku, jaką mamy. Będziemy sobie o tym dzisiaj rozmawiać. Kto udostępni ten film u siebie na Facebooku, tak jak to leci tam na dole w stopce. Podeśle link na maila, otrzyma czasopismo Strefa nieruchomości. Strefa nieruchomości to nasze czasopismo, które wydawane jest od trzech lat. Kwartalnik, można go nabyć w salonach Empik, Ruch i Medio. Mamy wersje drukowane, archiwalne i w PDF-ie wystarczy udostępnić ten film, podesłać link i działamy. Mamy już 130 oglądających na Facebooku, na YouTubie. No i zaczynamy. Moi drodzy, jeżeli Wy macie jakieś konkretne pytania, to piszcie na czacie, będziemy je zadawać. A pierwsze pytanie oczywiście dotyczy dzisiejszej sytuacji. Jak ją oceniamy? Jak ta sytuacja wygląda? Ja tylko powiem, że u nas w Łodzi czy w Poznaniu widzimy, że jest takie spowolnienie mniej odwiedzających. Część osób jest wystraszona sytuacją we wtorek cytowałem jednego z noblistów amerykańskich, który przepowiedział kryzys w 2005 roku i on mówił, że może się okazać, że ten kryzys znowu nadejdzie i będzie samoprzepowiednią, bo ludzie sami się nakręcają, to znaczy są przestraszeni, więc nie kupują, nie inwestują, bo boją się korekty cenowej, a takiej w ogóle może nie być. Natomiast jeżeli oczywiście takie wstrzymanie nastąpi, nie wiem, pół roku, osiem miesięcy, dziesięć i ludzie nie będą mogli sprzedawać się swoich nieruchomości, bo nie będzie chętnych na kupowanie, no to um, sami będą musieli obniżać ceny. Czy to jest możliwe w Polsce, czy nie? Za chwileczkę usłyszymy, co Wy myślicie na ten temat, jak u Was sprzedaż idzie. U mnie w kwartale sprzedaliśmy ostatnio sześć mieszkań, ale przez ostatnie dwa tygodnie mieszkania stoją, kombinujemy, próbujemy. Szczególnie w Łodzi mamy ze dwa, trzy mieszkania wystawione. Ludzie pytają, ale jeszcze nie ma takiej konkretnej decyzji, więc pytanie właśnie, jak to u was wygląda. No i może zabierzemy głos, tak jak się przedstawialiśmy. Danusia, opowiadaj, co tam na Śląsku słychać, jakie nastroje i jak ty to oceniasz?
1: Kochani moi, no tak, jak na Śląsku, tak słychać jak przyłożysz ucho, nie? Zależy z kim rozmawiasz. Chciałabym, jakby podzielić tę moją wypowiedź na rynek wtórny, a potem pierwotny, w którym się zdecydowanie czuję lepiej. Natomiast mam mnie mandat do tego, żeby pogadać się na temat rynku wtórnego, ponieważ kiedyś działałam na rynku wtórnym, a to oznacza, że mam bardzo jeszcze żywe relacje wciąż z pośrednikami, którzy na tym rynku działają i z którymi rozmawiam często o sytuacji na rynku, dlatego że pamiętajmy, że to nie jest tak, że istnieje sobie rynek pierwotny i wtórny, że są niezależne od siebie, one na siebie w jakiś sposób wpływają, więc w sytuacji, kiedy zaczyna coś się dziać, my musimy być bardziej czujni i jeszcze lepiej obserwować rynek, jeszcze więcej rozmawiać na temat tego, co się dzieje, patrzeć na rynki podobne do naszego. I co tam na tym rynku wtórnym słychać? To oczywiście są pośrednicy, które mówią tak, nie no słuchaj, no nie sprzedaje nic, nie, wszystko siadło, stanęło, no nieciekawie to wygląda. Natomiast, no zaczęłam pesymistycznie, ale powiem Wam, że Większość osób wypowiada się w ten sposób, sprzedajemy, to moje pytanie następne, o ile mniej sprzedajecie? No więc ja dzisiaj na przykład usłyszałam dwie takie wypowiedzi, że nie sprzedajemy wcale mniej, sprzedajemy tyle samo, ile sprzedawaliśmy rok temu, ile sprzedawaliśmy pół roku temu. Na czym polega różnica? Ano na tym, że ten proces trwa dłużej, czyli nie sprzedajemy dwa tygodnie, nie sprzedajemy miesiąc, tylko sprzedajemy w tej chwili dwa miesiące, ale miesiąc do miesiąca Maj do maja, czerwis do czerwca sprzedajemy tyle samo de facto, tylko musimy się bardziej napracować, czyli musimy tą ofertę dobrze wypromować, dobrze sprzedać, zrobić dobry film, no i troszeczkę się z tymi klientami nachodzić, dlatego że ci klienci po prostu są mniej decyzyjni. Jakby no z czego to wynika, to jest, to jest oczywiste. Nawet nie wiem, czy to powtarzać, ale tak może może ktoś jest tutaj z oglądających, kto tak mocno jeszcze w tych nieruchomościach nie siedzi, czy w tych realiach naszego rynku, realia są takie, że mamy wysokie stopy procentowe, że mamy drogie kredyty, no i że mamy bardzo zaostrzoną przestrzkanę zdolność kredytową. Co za tym idzie? Coraz mniej jest klientów kredytowych, coraz mniej klientów kredytowych kupuje nasze mieszkania. Oczywiście zciąż są klienci gotówkowi, ale tych kredytowych w dużej części się pozbyliśmy. Ale kochani, to też trzeba brać pod uwagę to że, to, że oni w tej chwili w jakiś sposób wstrzymują swoje decyzje kredytowe, czy zakupowe co do mieszkania, bo boją się tej sytuacji, tego co się będzie działo na rynku z tymi kredytami, bo tak naprawdę nie wiadomo, tego się już w tej chwili nie da, wyczytać z wypowiedzi prezesa MBP, czy z jakichkolwiek wypowiedzi. Ludzie stracili zaufanie do, do wypowiedzi, do prognoz, więc wstrzymują się. Niektórzy po prostu mówią, ok, muszę gdzieś mieszkać, no to jeden jeszcze się pomęczy z rodzicami, inny sobie coś wynajmie, tak? jeżeli go stać. Natomiast trzeba się spodziewać tego, że jeżeli sytuacja wróci do normalności, to ci ludzie po prostu do tych decyzji zakupowych wrócą i będzie mieć to samo, co było po pandemii, kiedy ten cały zahamowany popyt ruszy na rynek. I też jak to pewnie już nieraz na swoim kanale zauważyłeś, że to będzie ten moment, kiedy na rynku będzie mniej mieszkań od deweloperów. A to wiąże się, ja też kiedyś o tym już mówiłam przy okazji pandemii, wiąże się z tym, że Proces, proces budowy osiedla wielorodzinnego to jest jakieś dwa lata, tak średnio przyjmujemy, a wiemy o tym, że deweloperzy w tej chwili nie podejmują decyzji o budowie mieszkań, w związku z czym gdzieś spodziewamy się za półtora roku, za dwa lata kryzysu podażowego, tak? czyli będzie kryzys, ale też w drugą stronę, że będzie ta podaż niska. Wtedy ludzie powinni wrócić mniej więcej, jeżeli ekonomiści się nie mylą i faktycznie gdzieś nasze władze dojdą do tego momentu, że stwierdzą, że te stopy należy już obniżać, bo robi się niebezpiecznie w gospodarce. Liczymy na to, że to będzie gdzieś tak za te półtorej roku do dwóch lat, wtedy liczymy na, na wzrost cen mieszkań. Na razie tego wzrostu cen nie będzie. Co jeszcze mówią na rynku wtórnym, wtórnym nasi znajomi, pośrednicy, kiedy pytam, no dobra, sprzedajecie tyle samo, a może sprzedajecie po prostu taniej i dlatego sprzedajecie tyle samo. No i tu jest takie wahanie, no jeśli już, to no nieznacznie, a to by trzeba faktycznie się policzyć, zrobić sobie to w Excelu, ale, ale mówią mi o czymś innym, że rozmawiają z potencjalnymi sprzedającymi, żeby wystawiając mieszkania mieli na uwadze to, że mogą je sprzedawać dłużej, jeżeli będą testować wyższe ceny. Czyli coś, co było pół roku temu normalne, że każdy sobie wchodził na to dom, patrzył, no dobra, ten dom jest za milion, to ja spróbuję za milion, sto. jest takie stanie, że to powinno się sprzedać. W tej chwili pośrednicy ostrzegają, nie róbcie tego, bo może się ukazać tak, że po pół roku ten dom nie będzie sprzedany i będziesz musiał jeszcze mocniej opuścić tę cenę. Słuchajcie, czyli uruchania się taki pierwszy mechanizm, kiedy pośrednicy mówią swoim klientom, aha, uważajcie, nie chojraczymy już z tymi wzrostami cen. I ten sam hamulec zaciągają deweloperzy, to już tak bardziej z mojego podwórka, natomiast nie obniżają cen. To absolutnie z tym się nie spotkałam. Jest jeden deweloper, oczywiście tak znany ogólnopolski deweloper, który robi w tej chwili duże obniżki, ma, ma koniec kwartału, zawsze ci, którzy są na giełdzie pod koniec kwartału są bardziej skłonni do negocjacji, nawet dochodzi do negocjacji, przynajmniej ja potrafię dla swoich klientów, klientów po prostu, którzy do mnie przychodzą do biura pośrednictwa, czyli zwykłych rodzin, którzy chcą kupić mieszkanie w stanie deweloperskim. Udaje mi się z tym deweloperem nawet do 12% te ceny mieszkania obniżyć, ale to samo działanie ten deweloper miał w czasie pandemii, nie zbankrutował z tego powodu. I, i w zasadzie tyle, pozostali deweloperzy uruchamiają takie mechanizmy jak na przykład, jeżeli ktoś latami nie chciał współpracować z pośrednikiem, nie, 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 my nie chcemy, mamy swoje biuro sprzedaży, dajemy radę, jesteśmy mocni, to teraz mówią, oj, no dobra, no to my puścimy te 20-50 mieszkań, taką pulę zrobimy, że to może pośrednik sprzedawać, nie? zobaczymy jak to pójdzie, no za nas to jest sygnał. Mm -hmm, no to dobrze, to znaczy, że coś im z tą sprzedażą się zatrzymało i trzeci mechanizm wyraźny u deweloperów, który się pojawia, takie pierwsze zajawki, to jest tak, deweloper siada i myśli, co tu zrobić, żeby zyskać tych klientów, których straciliśmy, czyli klientów kredytowych, bo gotówkowi są cały czas oczywiście. Jest ich całkiem dużo, no bo przecież uciekają z pieniędzmi przed inflacją. I wymyśliła część deweloperów w ten sposób, że puszcza jakieś promocje na pojedyncze mieszkania w systemie 20-80, tylko i wyłącznie dla klientów kredytowych. Czyli ten klient właściwie teraz ma wpłacić tylko te 20%, natomiast kredyt musi się uruchomi, te raty mu się na tak naprawdę uruchomią w momencie, kiedy będzie odbierał mieszkanie. To jest wyjście naprzeciw, naprzeciw potrzebom klientów kredytowych. To jest takie rozsądne myślenie i to jest dla mnie też taki sygnał, że te deweloperzy wiedzą, co robią.
0: Super, dziękuję serdecznie. No Danusia się nam rozgadała, ale Danusia potrafi. Lecimy dalej. W takim razie Jacek, to samo tak. pytanie do ciebie, za chwilę będziemy przychodzić co do pytań naszych internautów, ale opowiadać co tam w Trójmieście, jak tam Gdańskie, jak tam u ciebie, jak tam sprzedaż, jak tam
2: spoglądanie na rynek. Sytuacja u mnie jest podobna jak u ciebie, czyli ja sprzedaję dwa mieszkania miesięcznie, czyli trzy mieszkania, sześć mieszkań w kwartale, przepraszam. Widać wyraźne spowolnienie rynku w stosunku do poprzedniego roku, czy do tego okresu tego roku jeszcze, który był przed wojną, jest dużo mniej telefonów, jest dużo mniej chętnych na mieszkania, ale z drugiej strony jest też jakby dużo więcej ofert i z jednej strony sprzedaż idzie dużo trudniej, ale pozyskiwanie okazji nowych już idzie dużo łatwiej, więc jakby więcej energii czasu trzeba włożyć w tą sprzedaż i kosztem tego mamy po prostu więcej okazji łatwo dostępnych. Jeżeli chodzi o sposoby sprzedaży, to ja sobie powiem się taką strategię, że nie będę czekał tylko aż telefon do mnie zadzwoni, bo czasami nie dzwoni w ogóle, więc jakby szukam różnych innych alternatywnych sposobów. Na przykład ja nawiązuję współpracę z różnymi firmami, które się zajmują zarządzaniem najmem. Te firmy mi drukują oferty zarządzania tymi mieszkaniami, czy to na termin krótki, czy długi, czy hybrydowy i sprzedaję moje mieszkania przez te firmy po prostu pod stołem jako gotowcy inwestycyjnej. W ten sposób dwa mieszkania udało mi się sprzedać, kiedy tak naprawdę nie było za dużo prezentacji, a tutaj koledzy akurat z tych firm znaleźli klientów i zagotówki, żeśmy te mieszkania sprzedali. Dużo współpracuję też z pośrednikami, zachęcam też do tej współpracy przy tak zwanej ofercie wewnętrznej, czyli po prostu ja daję oferty do innego biura. Biuro nie wystawia tego na portale internetowe, tylko wyłącznie ogranicza tego do własnej bazy klientów. Jeżeli mają kogoś zainteresowanego, to jedziemy wtedy na mieszkanie, robimy prezentację i sprzedajemy. I również dwa mieszkania tym sposobem zostały sprzedane. Także jeżeli coś dzieje się na rynku, coś się zmienia, to nie jest koniecznie powód do tego, żeby się zamywać czy przestać inwestować, tylko po prostu trzeba robić te same rzeczy, ale trochę inaczej. Czasami po prostu bocznymi drzwiami trzeba wejść i rozwiązać problem w ten sposób. Kolejną rzeczą, na której ja się skupiam, to jest definicja bardziej klienta docelowego, bo jeżeli ogólnie jest zasłój na rynku, jeżeli ogólnie jest mniej chętnych na mieszkania, to nie znaczy, że każde mieszkanie, które my kupimy, będzie, załóżmy, żeby ceny spadały, tak, przypuśćmy taką sytuację. To nie znaczy, że każde mieszkanie straci na wartości w okresie czasu, od momentu zakupu. Po prostu musimy sobie zdać sprawę z tego, jaki typ klienta docelowego jest aktywny na rejonie. I teraz na przykład mamy takie miasta jak powiedzmy Katowice, Bydgoszcz, Łódź, i Gdańsk. Tak? I wszystkie te miasta mają uniwersytety. Mamy wakacje teraz, więc idealnym sposobem jest rozejrzeć się i poszukać mieszkań jakichś może małych, dwupokojowych, blisko uczelni. Bo choćby się waliło i paliło, obojętnie jaki kryzys jest jakie problemy, no to dzieci będą szły na studia i tatusiowie i mamusiowie będą kupować dla nich mieszkania. Więc to jest idealny klient docelowy i obojętnie jakie ceny by były, jaka sytuacja, to na pewno ta grupa będzie. U siebie w mieście zauważyłem też, że fajnie się sprzedają duże mieszkania, powyżej 60, 60 metrów, tak 60, 70, nawet trochę więcej. Mieszkania 3, 4, nawet 5 pokojowe. często w młodym budownictwie, ale też rynek wtórny w dobrych lokalizacjach. A wynika to z tego po prostu, że pomimo sytuacji jakiej mamy, nadal dużo ludzi ma pieniądze. Nadal po prostu ludzie mają swoje potrzeby i potrzeby życiowe tych ludzi się nie zmieniają. Nadal są rozwody, spadki, tak, małżeństwa, ludzie się przeprowadzają, bo się rodzą dzieci na przykład z mniejszego mieszkania do większego. Zatem, jakby na ten rynek trzeba spojrzeć po prostu trochę szerzej i trzeba pod danych klientów docelowych ułożyć odpowiednie strategie i szukać uważam odpowiednich mieszkań. I w tym momencie to po prostu zadziała, bo w poprzednim roku było tak, że Wszystkie mieszkania się sprzedawały, bo można kupić po prostu jakiekolwiek mieszkanie, w jakiejkolwiek lokalizacji trzeba było kupić albo odpowiednio tanio za metr, albo mieć jakiś pomysł na te mieszkanie i wtedy ta cena nie musiała być niska, żeby dobrze na tym zarobić. A dzisiaj już jest trochę inaczej, dzisiaj już musimy się skupić na odpowiednich lokalizacjach. Jeżeli chodzi o Trójmiasto, to ja zauważyłem, że dużo gorzej akurat sprzedaje się rynek pierwotny u nas, ponieważ ze względu na infrastrukturę miasta inwestycje na rynku pierwotnym są rozlokowane przeważnie w południowych dzielnicach, tam blisko obwodnicy i te dzielnice uważane są jako takie, można powiedzieć, kolokwialnie gorsze, jako taka druga kategoria i tam rzeczywiście trudniej się sprzedaje. Udało mi się sprzedać jedno mieszkanie na rynku pierwotnym, drugie mamy wystawione dwa miesiące na sprzedaż, to jeszcze nie jest jakiś bardzo Długi okres. Teraz można przypuszczać, że to będzie normalny okres. Ja na pewno nie jestem przyzwyczajony do tego, ponieważ u mnie się mieszkania sprzedawały po tygodniu, dwóch, trzech tygodniach mm, przeważnie. Jeżeli chodzi o klientów kredytowych, szczerze mówiąc tutaj w mieście zawsze ich było mało. Ja, ja na ponad 50 flipów może miałem czterech czy pięciu klientów kredytowych i nigdy nie było takiej sytuacji, że klient miał tylko 10% i nie miał więcej pieniędzy, przeważnie miał wkład własny rzędu 200-300 tysięcy, te kredyty było pół na pół, także jest ich na pewno mniej, aczkolwiek jakby w tym przypadku to nie jest ostrzewalne, ponieważ sprzedając mieszkania po remontach zawsze prawie to był klient gotówkowy, także ja ze swojej strony zachęcam do tego, żeby po prostu spojrzeć na ten rynek szerzej, o tym, tak jak mówiłem, zdefiniować grupy klientów docelowych, które będą aktywne, współpracować z innymi fliperami, współpracować z innymi pośrednikami, współpracować z firmami, które się zajmują zarządzaniem najmem i tak naprawdę ze wszystkimi współpracować. Jeżeli tutaj mamy osoby z miasta, to ja zapraszam serdecznie na wszystkie spotkania regionalne, które organizujemy. Teraz przyjeżdża do nas Elżbieta Liberda, będziemy na przełomie lipca i sierpnia, jeszcze nie mamy daty ustalonej, ale też robimy sobie networking, wakacje, także jeżeli chcecie tutaj troszeczkę zwiększyć możliwości sprzedaży, to ja zapraszam na spotkanie, może poznać dużo fajnych ludzi, ale pamiętajcie też o tym, że można wymieniać się klientami. Mi się też udało zrobić prowizję w ten sposób, że klient, który przyszedł do mnie na mieszkanie, coś mu nie pasowało, bo nie było balkonu, ale kolega, który sprzedawał mieszkania, Fliper inny, to nie był akurat nasz absolwent z Wiwnu, Miał mieszkanie takie samo jak ja, że z balkonem poleciłem mu klienta, zarobiłem prowizję i też tak naprawdę można coś zrobić. Więc ja tutaj zachęcam do różnych możliwości networkingowych, do aktywności, po prostu działania w sposób jakiś nieszablonowy, ale skuteczny jednocześnie. No to byłoby na tyle z mojej strony. Super
0: dziękuję serdecznie no to już wiemy jak tam jest na północy Polski ja za chwileczkę puszczę slajdy gdzieś tam z naszych realizacji trochę tego jest bo non stop działamy inwestujemy ale teraz oddaję głos Michałowi Michał opowiadaj jak w Łodzi nastroje jak w Łodzi sprzedaż co myślisz jak zauważasz co będzie się ciekawego działo.
3: Y Ciekawe jest to, że wczoraj mieliśmy właśnie spotkanie regionalne i, i dużo na ten temat było właśnie powiedziane, jak warto patrzeć na rynek nieruchomości, pomijając gdzieś tam wartość w złotówkach, a może na przykład spojrzeć na to przez pryzmat złota. No Ale to taki, taki ma, taka mała dygresja. Ja ostatnio byłem na forum rynku deweloperów i tam była taka firma, która zajmuje się zbieraniem danych takich właśnie na temat na przykład nieruchomości i tam wniosek był taki, że każde miasto rządzi się swoimi prawami i jeżeli działamy w Łodzi, nie warto patrzeć, co się dzieje w Poznaniu, tylko naprawdę skupić się właśnie na tym swoim lokalnym rynku. I to, to był taki mocny wniosek tej firmy, pokazując, że po prostu są różnice gdzieś tam diametralne i, i od tego bym chciał zacząć. I teraz tak, wojna wybuchła w lutym i z mojej obserwacji to było tak, że grudzień, styczeń, luty to były z mojej perspektywy zawsze takie słabsze momenty do sprzedaży i to mówię oczywiście z perspektywy osoby, która sprzedaje mieszkania w Łodzi. I jakoś tak to taka korelacja była, że gdzieś tam słonko powoli się pojawiało, robi się kwiecień, maj i autentycznie tych wizytacji na mieszkaniach było po prostu więcej, więc te emocje, które nagromadziły się poprzez ten wybuch wojny, spotęgowały, bym powiedział, tą zniżkę troszeczkę zainteresowania przez akurat sezon taki niższy, czyli stycznia luty. No ale dobrze, jesteśmy już, że tak powiem, w nowej rzeczywistości. Faktycznie, tak jak moi poprzednicy mówili, wystarczyło tak naprawdę kupić cokolwiek, podtrzymać to pół roku, sprzedać i zarobić po prostu na samym wzroście wartości tej nieruchomości, ale teraz się troszeczkę to odmieniło i z mojej perspektywy to wygląda tak, że, bo ja akurat inwestuję na rynku wtórnym, na rynku pierwotnym, na rynku pierwotnym mamy mieszkania koło 70-metrowe wszystkie, no i faktycznie jest tak, że jak na przykład widzę, że w jednym budynku mam mieszkanie ja, czy któryś z innych absolwentów, to okazuje się, że pomimo jakichś różnych cenowych, to nie wygrywa to najtańsze mieszkanie, tylko wygrywa to mieszkanie, a nawet czasem najdroższe, które jest najbardziej dopieszczone, czyli jeżeli mamy sypialni w rękę na szafę, to jeżeli jest tam już szafa, a nie idziemy w kierunku, że tłumaczymy klientowi, że tam szafa powinna stanąć i on sobie to do że kupi to mieszkanie, to on już nie jest zainteresowany. I mało tego, bardzo ciekawy test zrobiliśmy, obniżyliśmy na naszych nieruchomościach cenę o 50 tysięcy złotych i na, na klientach w ogóle to nie zrobiło wrażenia. Oni w ogóle byli jakby w pewnym sensie niewrażliwi na to, że za te 50 tysięcy to mogą sobie naprawdę doposażyć to mieszkanie. i bardziej interesowało, że tu jest wynęka na szafę, ale nie ma szafy, że te takie zabudowy to gdzieś tam dwa piętra wyżej są pełne, u nas troszeczkę jest tego mniej, bo, bo gdzieś tam w naszej strategii przewidywaliśmy tą średnią półkę klienta, czyli po prostu zrobimy mieszkanie troszeczkę takie bardziej przystępne cenowo, ale w zamian za to, że po prostu nie wyposażymy je tak pod, pod ostatnią łyżeczkę. No i tu się okazuje, że ci klienci, którzy przychodzą gotówkowi, no bo tu mówimy o mieszkaniach o wartości 600-700 tysięcy, to nie są w ogóle jakby, oni nie mają tutaj takiego podłoża emocjonalnego na aktualny temat, że jest inflacja, przynajmniej z rozmowy to nie wynika, tak? No z klientami kredytowymi nie porozmawiamy, bo ich aktualnie powiedzmy nie ma i ci, którzy są gotówkowi, to nie są, nie, nie, nie są tacy wrażliwi na te po prostu złe informacje. Ja im przychodzą, widzą kilka mieszkań i wybierają takie właśnie naprawdę najlepsze. Oni mogą sobie teraz pozwolić na to, że ok, podałam się Państwa mieszkanie, ale pójdę jeszcze trzy obejrzeć, no bo podejrzewam, że z ich perspektywy wychodzi, że teraz jak oni pójdą na inne mieszkanie, to to się nie sprzeda w tym czasie. No i tu mają trochę racji. No i jest takie trochę podejście właśnie klientów, że albo inaczej. Zauważyliśmy, że teraz te mieszkania nasze, które mamy, trzeba dopieścić, trzeba wprowadzić trochę zmian, trzeba gdzieś tam poprawić ich spójność, doposażyć, wstawić te szafy, czyli stolarz musi przyjść jeszcze raz, doposażyć to i zrobić tak naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. I ta cena nawet, nie wiem, czy będziemy podnosić ceny, na ten moment chyba nie, ale wystawimy te mieszkania jeszcze raz, trochę może w innych kolorach, żeby gdzieś odświeżyć ten widok tych mieszkań i przyciągnąć jeszcze raz klientów. I w w tym kierunku będziemy szli, natomiast jeżeli bym się podejmował jeszcze raz zakupu mieszkania na rynku pierwotnym w Łodzi, to raczej bym celował w mieszkanie trzypokojowe, ale na przykład do 55 metrów, bo tutaj widzę, że ruch jest zdecydowanie większy i pomimo tego, że na przykład cena z mojej perspektywy na mieszkanie, które mamy i to jest 53 metry i tam jest około 10-300 zł za metr kwadratowy, to jest wysoka cena, a mimo to jest największa najwięcej, największa ilość ludzi tam przychodzi i ogląda to mieszkanie no i tak się zdarzyło, że prawdopodobnie jutro podpiszemy trzy umowy przedwstępne, co mnie bardzo cieszy i no właśnie no i, i, i tutaj właśnie bym kierował się na przyszłość trochę tym mniejszym metrażem, to co już było powiedziane, a rynek wtórny rynek wtórny no nie jestem aż tak bardzo na bieżąco, pomimo tego, że akurat sześć mieszkań tam kupiliśmy na rynku wtórnym, to na pewno te mieszkania wykończone pod klucz, czyli takie w standardzie WiWN albo nawet trochę wyższym, wyjątkowo trzymają dalej jakby sprzedaż, czyli przychodzą klienci w Łodzi na rynku wtórnym i dalej kupują za np. 460 tysięcy złotych mieszkanie na rytkimi. I, I to jest ciekawe, że jak porównamy sobie cenę do metra, to na rynku wtórnym mam wrażenie, że te ceny nawet podskoczyły w tym momencie i takie małe Eldorado dalej się dzieje. Ale jeżeli mówimy o mieszkaniach już takich, gdzie na przykład przeszło lifting, nie jest takie dopieszczone, to to zainteresowanie zdecydowanie zmalało. Więc wydawać by się mogło, że wymagania klientów teraz się troszeczkę tak wyostrzyły, troszeczkę poszły do góry i nie ma takiego z mojej perspektywy właśnie ogromnego popytu, który sprawi, że klient czuje, że jak on wyjdzie i nie zadatkuje tego mieszkania, to na pewno je straci. No teraz już tak nie jest i mam wrażenie, że ludzie to też czują. Mieszkania takie właśnie słabsze do remontu z mojej perspektywy pospadało zainteresowanie. Teraz wystawiliśmy w bardzo takiej ciekawej, ciekawej, bardzo niskiej cenie mieszkanie i, i, i zdziwiony jestem, bo miałem wrażenie, że naprawdę będą dzwonić nawet fliperzy, a przez dwa dni odebraliśmy dwa telefony. No i zobaczymy, w którym kierunku dalej pójdziemy. Czy po prostu wejdziemy w remont, co da nam właśnie takie trochę przeskoczenie tej aktualnej sytuacji. Damy sobie dwa miesiące, gdzie będziemy remontować mieszkanie i za dwa miesiące, kiedy troszeczkę może sytuacja się ustabilizuje, studenci przyjadą, to my będziemy już mieli te mieszkania dopieszczone i wykończone pod klucz. Dodatkowo teraz jeszcze ja obserwuję takie zjawisko, że właśnie te wszystkie osoby, które zajmowały się tym z doskoku, potrafią obniżyć na przykład bardzo cenę. Widziałem, na zmianę taką sytuację, że klient przyszedł, powiedział: Najpiękniejsze mieszkanie, jakie do tej pory oglądaliśmy, bardzo nam się podoba. Proszę, że prosimy o trochę czasu, żeby się z tym przespać i prawdopodobnie jutro podpiszemy umowę. No i na, w kolejnym dniu się okazało, że inna osoba, która właśnie nie zajmuje się tym zawodowo, tylko robiła to do skoku, w kredycie i tak dalej, miała bardzo podobne mieszkanie i opuściła cenę chyba o półtorej tysiąca złotych za metr kwadratowy. No i to jest coś, czego ja wiem, że jakby, jak ja bym taki rabat, to ja bym nie miał marży, prawdopodobnie możliwe, żebym coś nawet musiał dołożyć. No a tutaj dowiedziałem się, że właśnie chcieli wyjść na zero szybko, bo tu kredyt, odsetki i tak dalej i z powodu właśnie jakiejś paniki ja no nie powiem może, że straciłem klienta, bo on po prostu poszedł gdzie indziej, aczkolwiek był tu taki mocny, mocny sygnał, który, który sprawił, że ci klienci już patrząc, że tam to mieszkanie zdecydowanie było z mojej oczywiście perspektywy gorsze, no to woleli po prostu nie dopłacać i, i wziąć tą okazję. Może po prostu tak to poczuli. I z perspektywy notariuszy, bo paru znam, to aktów jest mniej, Faktów jest mniej, ale to, to taka trochę opinia bardziej niż, niż fakt, myślę. Pewnie jedni mają więcej, jedni mają mniej i, 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 i tak to się kończy. Pośrednicy tutaj marudzą, ale to troszeczkę właśnie jak Danusia mówiła, jakbyśmy ich pociągnęli za język, to pewnie by wyszło, że jakbyśmy to zostawili w statystykach, to wcale tam może nie do końca nie sprzedają, tylko po prostu klienci są bardziej tacy dociekliwi, więcej im przynoszą pracy, na więcej pytań muszą odpowiedzieć i to sprawia, że im może się motywacja spada, czy, czy jakkolwiek mają wrażenie, że trochę się rynek osłabi.
0: Super, I dziękujemy.
3: Tyle.
0: Dziękujemy Michał za wypowiedź i jeszcze centralna Polska, jeszcze tak trochę bardziej na północ od centralnej, czyli Kamil Wronko. Co tam w Bydgoszczy, Kamil, opowiada jak nastroje?
4: No tak jak moi przedmówcy powiedzieli, ta sytuacja faktycznie spowolniła, aczkolwiek rozmawialiśmy w poniedziałek na spotkaniu regionalnym na ten temat, ponieważ była u nas Natalia Trysiak i doszliśmy do takiego wniosku, że faktycznie no, najlepiej w tej chwili inwestować w małe mieszkania tylko w małe mieszkania bardzo dobrze wykończone, ponieważ te mieszkania mogą tylko troszkę dłużej się sprzedawać, ale one się sprzedadzą. Także myślimy, że teraz na ten okres taki przeczekania, to jeżeli ktoś inwestuje, to najlepiej inwestować w małe mieszkania i bardzo dobrze je wykończyć. Jeżeli chodzi o od przeciętnego Kowalskiego, no to faktycznie ci, ci klienci ci, ci klienci zniknęli. W tej chwili oni, oni nie mogą wziąć tych kredytów, oni czekają na lepszy okres, ale klient zamożny ma cały czas dosyć dużo tej gotówki. My w tej chwili sprzedajemy w Bydgoszczy dom za ponad półtora miliona, więc tacy klienci są, tacy klienci chcą kupować fajny towar, to jest dom, dom ze stawem i nie ma problemu ze sprzedażą. Tak samo nasi klienci, ponieważ my zarządzamy nieruchomościami, mamy ich około 60 mieszkań pod wynajem, którymi zarządzamy, no to klienci, którzy mają mieszkania, oni cały czas dokupują więc oni kupują to za gotówkę, oni kupują to w lokalizacjach, które są najlepsze pod wynajem czyli centrum i blisko naszych tutaj szkół wyższych i te mieszkania są kupowane te mieszkania są remontowane. Oczywiście, że jeżeli chodzi o proces remontowy, to myślę, że to też niedługo się uspokoi, przynajmniej ceny w, 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 w firmach wykończeniowych troszeczkę, troszeczkę się odpokoi, bo to też widzimy, że po prostu firmy, które na przykład sprzedają nam okna, firmy, które robią rolety, bramy, one mówią, że tych zamówień mają też mniej. Jeżeli mają ich mniej, no to znaczy, że to wszystko też idzie w jednym kierunku. Ale podsumowując, inwestujmy w małe mieszkania, które na pewno się sprzedadzą. Nie słyszymy cię, Wojtku?
0: Tak, nie słychać się. A, już mnie słychać, już mnie słychać. Okay. To w takim razie spróbujmy sobie jeszcze odpowiedzieć, bo pewnie to inwestorów i internautów będzie interesować cena takiego 50-metrowego mieszkania na pierwotnym lub wtórnym, ładnie wremontowanego. Ile dzisiaj u was jest? Ile lecimy od końca. Kamil, jak ty byś obstawiał? Jakbyś w pierwotnym
4: w... rynku czy wtórnym rynku? Powtórz, proszę. No, tak
0: pierwotny, potem wtórny, tak mniej więcej. To,
4: y pierwotny... Y no Dzisiaj akurat z Adamem, Jaryszem rozmawiałem. Adam zajmuje się pięknymi wykończeniami swoich wnętrz, także jeżeli chcecie coś kupić bardzo fajnego, to, 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 to trzeba się zgłosić do Adama. Adam w tej chwili sprzedaje mieszkania między 11,5 a 12,5 z metra, ale w bardzo dobrych lokalizacjach. Jeżeli chodzi o słabsze lokalizacje, no to mamy poniżej, poniżej, poniżej 11, nawet około czasem 9,5. Wszystko jest uzależnione, lokalizacja, przede wszystkim lokalizacja. Jeżeli chodzi o rynek, o rynek wtórny, no to około 8,5, nieraz 7,800, to też jest uzależnione wszystko od
1: lokalizacji.
0: Super, dziękuję serdecznie. To teraz przechodzimy do Łodzi. Michał, jak w Łodzi, ty oceniasz? Mówimy o cenach tak? Tak, tak, tak.
3: No to rynek pierwotny, ceny mieszkań około 50-metrowych, powiedzmy, czy na senatorskiej, tam gdzie ty i ja mamy mieszkania, no to od 9,5 zł, tysiąca złotych za metr kwadratowy w górę. No i tutaj sky is the limit, niektórzy potrafią za 10, 17 12, 13 wystawiać, no ale to są ewenementy, więc powiedziałbym, że jeżeli ktoś normalnie kupi mieszkanie, jest w stanie je wykończyć fajnie gdzieś tam i nie przesadzić, no to za 9,5 jest w stanie je sprzedać i zarobić, no ja celuję troszeczkę wyżej, 10, 10 300 I, 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 i tak to u mnie wygląda na rynku wtórnym. E, kupiłem teraz chyba 3,50-metrowe tak, mieszka mieszkania na rynku wtórnym do remontu. No i wydaje mi się, że dobra okazja. Każdy kosztował 5000 zł za metr kwadratowy Mówimy o mieszkaniach wzorcowych, bez żadnych wad. fajnej płat, środkowe piętra, balkon duży i tak dalej. Natomiast wiem, że tam około 5,400 5, 400, 5 500 już niechętnie, jeszcze znajdują się chętni fliperzy, żeby kupić i wyflipować mieszkanie. Po remoncie, no to mówimy w okolicach, dobra sprzedaż mieszkania na rynku w turniej wykończonym pod klucz w okolicach 50 metrów, to będzie około 8700 za metr.
0: Super, dziękujemy. Właśnie wchodzę na naszą grupę dyskusyjną łódzką, gdzie jesteś liderem i właśnie widzę, że chcesz przekazać mieszkanie 5-600 za metr, czyli już tak w granicy właśnie.
3: Ale tam są niuanse Wojtek, tam są niuanse. Lokalizacja, ogródek, 42 metry na rytkinię, to jest perełka. Super, jeszcze do wzięcia jest? Chyba tak, muszę sprawdzić, bo to dzisiaj sam widziałeś, że u mnie to jak jest okazja, to nawet tobie potrafi uciec.
0: Tak, tak, właśnie, kurczę. Dziwię się, bo wczoraj na Śląsku była nieruchomość, reklamowaliśmy i kurczę, uciekło nam to. No ale to takie życie.
3: To tak zawsze będzie, że po prostu kto pierwszy i ma gotówkę, ten po prostu no, kładzie na stół i kupuje.
0: Super, lecimy na południe Polski do Katowic, do Śląska. Danusia, jak to u Was? No, mikrofon trzeba włączyć i powtórzyć. O,
1: właśnie. No widzisz, jest. Tak, słychać? Słychać. Tak, słychać. Dobra, jeżeli chodzi o rynek pierwotny, to sprzedajemy 105 w Katowicach, w Gliwicach 10 tysięcy z metra. Rynek wtórny, ja bym powiedziała, że tak bardzo fliperzy nie szaleją w Katowicach. Katowice są trudnym rynkiem, natomiast widzę wystawione ogłoszenia, one są tak gdzieś za 9 tysięcy. Ale, ale są to mieszkania, które już jakiś czas sobie na tych ogłoszeniach leżą i no chyba, chyba odniosę się do tego, co tutaj już panowie mówili wcześniej. Jakość wykończenia ma w tej chwili ogromne znaczenie. Myślę, że zawsze miała, ale jednak kiedy ten klient był mniej wybredny, musiał się szybciej decydować, bo mieszkania przecież znikały. No kurczę, będę marudził, no to za chwilę mi zniknie to mieszkanko. Sporo takich klientów mieliśmy, którzy przychodzili po prostu do nas jako pierwszych, potem poszli obejrzeć, czy inne mieszkanie w międzyczasie się sprzedało, więc ci klienci teraz mają więcej czasu, bo tak jak powiedziałam na początku, ten proces sprzedaży się wydłużył. Mamy transakcje, mamy transakcje, nie mamy ich mniej, może nieznacznie mniej, ale proces sprzedaży się wydłużył, więc oni mają czas do tego, żeby pooglądać. Jeżeli mają czas, będą wybierać, takie realizacje, które nie budzą ich wątpliwości, co do tego, że coś jest tam w tym mieszkaniu nie tak, coś się nie podoba, coś nie gra. Ewidentnie mieszkania, których nie zaprojektował projektant, stoją. Takie mieszkania są rozpoznawalne, to widać, że tutaj projektant nie, nie maczał palców w, tym, w tej robocie i że jest to, takie na słowo honoru, ponieważ ja głównie działam na rynku pierwotnym i widzę takie mieszkania, one w zasadzie takie to zawsze stały, więc bardzo przestrzegam przed tym, żeby wchodzić w sposób taki bezrefleksyjny na rynek pierwotny, a zwłaszcza na trudny katowicki rynek, gdzie naprawdę trzeba znać każdą dzielnicę i wiedzieć, co się sprzedaje, co nie, uważać na podpowiedzi typu, oj, teraz będziemy sprzedawać na peryferiach, nie będziemy sprzedawać w centrum, bo można się na tym przejechać. Wciąż ważna jest lokalizacja. Zwłaszcza, że u mnie 60-70% klientów to są klienci, którzy kupują pod wynajem. To są ludzie, którzy mają ogromne zarobki, ludzie, którzy wracają do mnie po roku, no, uzbierałem na następne mieszkanie, na następne, na następne, bardzo proszę mi coś zaproponować. Oczywiście gotówkowi klienci, którzy. I tu mi się nie zgodziła, gdzieś padło hasło, oni się nie zajmują tym, czy jest inflacja, czy nie. Nie, oni bardzo analizują, wiedzą, że jest inflacja, to często są przedsiębiorcy w innej branży i wiedzą, że to jest świetna lokata kapitału, że ten pieniądz po pierwsze będzie pracował, po drugie z rynku pierwotnego będzie, jeżeli dojdzie do jakiejś korekty, to tutaj do mniejszej, a w perspektywie długofalowej, długoterminowej takim dodatkowym bonusem będzie to, że cena tego mieszkania za 2-3 lata po prostu będzie wyższa. Dlatego te pieniądze, te oszczędności lokują w naszych, w naszych inwestycjach i, i tutaj nieładnie jest się chwalić, ale no my na razie sprzedajemy wszystko. Ja aż się boję to wypowiadać, no bo to czasami jest tak, że się pochwali, a potem się wszystko kończy sprzedajemy wszystko, ale mamy do tego specjalną strategię, to jak będzie ktoś zainteresowany, to opowiem.
0: Super, dziękuję serdecznie. A teraz słuchajcie, przechodzimy do szybkich pytań i bardzo szybkich odpowiedzi. Mamy 10 sekund na odpowiedź, żeby troszeczkę nam tutaj podkręcić też te nasze wypowiedzi i bardzo bardzo proste pytania, ale też pewnie przez wszystkich. Pytanie brzmi, no to inwestować, nie inwestować będzie dobrze, czy będzie źle, czy mieszkania polecą nawet na szyję, bo tego się ludzie boją, czy, czy jednak będzie lepiej i zaczynamy od Jacka Kłosińskiego.
2: To zależy w co zainwestujemy. Tak jak mówiłem wcześniej, my musimy mieć po prostu wizję klienta docelowego i musimy wiedzieć w jakim czasie, w jaki klient i w jakiej lokalizacji będzie aktywny. Czy mieszkania polecą łeb na szyję, moim zdaniem nie polecą łeb na szyję. Nawiążę też do spotkania regionalnego z flip na pierwotnym, gdzie Maciek i Patryk mówili o tym, że niedługo wystąpi luka podażowa na rynku mieszkań, ponieważ do końca roku około 50% deweloperów aż ma zaciągnąć hamulec ręczny i po prostu biorąc pod uwagę to, że mamy 3 miliony gości w krótkim czasie, a mieszkań i tak brakowało dużo, mimo tego, że jest chwilowy zastój, i to zapotrzebowanie na mieszkania cały czas jest początkowo jak wybuchła wojna, też był widoczny taki jakby strach przed wojną, przed eskalacją tego konfliktu do nas. Dzisiaj wiemy, że już to nie nastąpi, a na pewno nie prędko, więc część jakby tych klientów wróciła na rynek. Dużo łatwiej też pozyskuje się kapitał. Dużo jest więcej inwestorów, którzy już nie boją się inwestować swojego kapitału, więc ja uważam, że mieszkanie na lep na szyję na pewno nie polecą. Czy będzie źle? No Jak sobie pościelę, tak sobie wyśpisz. Tak, trzeba po prostu więcej pracować, więcej trzeba ten rynek analizować i trzeba te lekcje po prostu odrobić dwa razy dłużej, żeby się nie wtopić, ale ja uważam, że jak ktoś jest pracowity, jak ktoś dobrze po prostu znajdzie odpowiednio tanio albo będzie miał dobry pomysł na mieszkanie, co dzisiaj no nie jest trudne, bo jest tych ofert bardzo dobrze i zdefiniuje klienta docelowego, to poradzi sobie i tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze nie sprzedajemy tylko w taki sposób, że dzwoni telefon, ja jadę po prostu i sprzedaję, tylko nawiązujemy relacje z różnymi ludźmi, z pośrednikami, z ludźmi, którzy sprzedają gotowce inwestycyjne, z każdym, kto może mieć po prostu klienta na mieszkanie jeżeli telefon nie dzwoni, to sprzedajemy pod stołem te mieszkania, każdym po prostu możliwym sposobem i jeżeli ktoś jest po prostu pracowity i kreatywny, to sobie poradzi. Super, miało być 10 sekund,
0: ale Jacek się Aha, rozgadał, bo... więc lecimy. Kamil, jak ty uważasz? jak ty uważasz
4: Wojtku, znaczy wszyscy słuchajcie, no, tak jak mówiłem wcześniej, no, według mnie, tak jak mówił tutaj Jacek, na łeb, na szyję na pewno te mieszkania nie spadną. One w tej chwili jest zastój, może będzie jakaś korekta. Przede wszystkim lokalizacja, lokalizacja i lokalizacja, tak jak to powiedział klasyk. I ja uważam, że trzeba inwestować w małe mieszkania, które możemy albo sprzedać, albo wynająć. Wynająć na długi termin, jak ktoś lubi, może wynająć na krótki termin, i też z tego fajny pieniądz będzie, przynajmniej przez ten okres, przez ten okres w tej chwili taki niespokojny.
0: Super, dziękuję serdecznie. Michał, jak ty uważasz?
3: Hmm. Szklanej kuli nie mam, ale wydaje mi się, że ceny tylko będą rosły, niedługo będą wybory, więc zobaczymy piękny teatr, który myślę, że nam fliparom pomoże. Czy inwestować, czy nie inwestować? Myślę, że jeżeli ktoś się nad tym zastanawia, to powinien zrobić krok wstecz i, i powinien sobie to przeanalizować. I to powinno wynikać z analizy pewnej, a nie z opierania się na w pewnym sensie opinii, prawda? Więc taka jest moja rada bądź asekuracyjny i podejmuj takie przemyślane decyzje, podnieś swoje kompetencje i rób to, co uważasz po prostu za,
1: za słuszne, prawda? I Danusia. Um, oczywiście nie spodziewamy się tego, że nagle te ceny nieruchomości spadną. Wielu by sobie tego życzyło. Wielu próbuje to wróżyć. Oczywiście sprzedaż, sprzedaż ekonomia to w dużej części też psychologia psychologia tłumu, pewne rzeczy się dzieją niezależnie od nas. Ja mam pewne obawy, takie największe obawy, jakie mam w tej chwili, to obawiam się tego, że nie leci z nami pilot, nikt nie panuje nad tym, kiedy te stopy procentowe skończą ten, ten szalony wzrost i w zasadzie że osobom, które o tym decydują jest obojętne, co się wydarzy i jakie będzie miało to konsekwencje dla naszej gospodarki. To, że idą wybory, to tylko będzie niestety działało na niekorzyść z tego względu, że pieniędzy na rynku będzie jeszcze więcej, bo będzie jeszcze więcej drukowanych, a więc raczej nie spodziewałabym się, że to przedsiębiorcom w jakikolwiek sposób może pomóc. Raczej będziemy mieć do czynienia z inflacją, która się napędza. Tak, ale jesteśmy przedsiębiorcami, robimy swoje, tylko pamiętajcie, że jak jesteś przedsiębiorcą, idziesz do przodu, to jednak tą głowę trzeba mieć podniesioną i wiedzieć, co się dzieje na horyzoncie, bo można oczywiście przejść z opuszczoną głową i walnąć głową w mur i bardzo się zdziwić, że coś jest, jakiś mur, który było już widać od jakiegoś czasu, trzeba bardzo uważać, jeżeli ktoś zaczyna, dobrze, jeżeli się wspomaga jakimś autorytetem, jeżeli nie działa sam, jeżeli przez pierwszego flipa przejdzie z kimś, teraz trzeba naprawdę zrobić dobre badanie rynku, teraz naprawdę trzeba być pewnym tego, tego co, co robimy, jakie decyzje inwestycyjne podejmujemy.
0: Super, A dziękuję. Ja,
1: będąc przy głosie, czy ja mogę jeszcze powiedzieć, bo zachęcamy wszyscy do naszych spotkań regionalnych, bo jesteśmy liderami, słuchajcie, w różnych regionach. Ja akurat w Katowicach, dla, dla przypomnienia. I słuchajcie, mamy dla Was naprawdę fantastyczną ofertę spotkań. I na tych spotkaniach też mówimy, zawsze jest mowa o tym, bo przychodzą również, przychodzą również pośrednicy, oni mówią, co się dzieje na rynku. To nie są ludzie tylko z Wiwno, tylko generalnie związani z, związani z nieruchomościami i tam dosyć dużo rzeczy można się dowiedzieć na miejscu. Ja zapraszam serdecznie i chciałam wam tylko powiedzieć tak, że na każdym webinarze jest tak, że mamy dla was jakiś tam prezencik i my tutaj liderzy zgromadzeni, również lider, który nas pozdrawia z Krakowa, Darek Kusper, ma dla was taką fantastyczną, mamy dla was taki fantastyczny prezent. Od teraz do godziny 23 jest czynny kod rabatowy Hasło, kas, hasło tego kodu to jest spotkanie. I, I możecie do tej 23 kupić tyle biletów, ile chcecie na wszystkie te spotkania regionalne w różnych terminach. My mamy w Katowicach już za tydzień 30. Zuzię Nowik, zapraszamy, będziemy o gruntach mówić, bardzo ciekawy temat, ale różne inne spotkania są, są organizowane i tutaj liderzy po dyskusji wszyscy podjęli ten temat, że będziemy chcieli dać ten rabat i ten rabat w tej chwili rusza na hasło spotkanie, zapraszamy.
0: Super, dziękuję serdecznie. Ja tutaj jeszcze wpisz, dobra, tą kropkę w wpisz kod rabatowy yy, spotkanie, tak? Małymi literami. Yy, ok, teraz ja to wyświetlam. Zobacz Danusia, czy jest ok. Mowa. Tak, tak jest
1: ok, także do sklepu Rentiera zapraszamy.
0: Tak, zapraszamy, tam jest wiele, wiele spotkań różnego rodzaju regionalnych yy, i jeżeli będziecie chcieli, to oczywiście yy, można skorzystać, przyjść, bo jakby z sukcesem yy, inwestowania jest oczywiście efekt, ale żeby ten efekt osiągnąć trzeba poznawać ludzi, trzeba networkingować się, wymieniać doświadczeniem, wiedzą, spotykać, a tam na tych spotkaniach regionalnych dajemy wam taką możliwość, bo, bo tam właśnie przychodzą specjaliści, przychodzą nasi absolwenci, przychodzą ludzie, którzy mają kapitał, przychodzą ci, którzy mają Perełki, ci, którzy mają wolne moce przerobowe, jeśli chodzi o ekipy remontowe, więc warto, warto na takich spotkaniach bywać. Dziękuję Ci, Danusia, że Ty to przypomniałaś. No i moi drodzy, jeśli chodzi o moje zdanie na ten temat. Jeśli chodzi o moje zdanie na temat tego, co się tam w najbliższym czasie będzie działo, ja na maratonie miałem dosyć obszerne wystąpienia na ten temat. Można je zobaczyć pod adresem czas na atak.pl. Zaraz zobaczymy czas na co się dzieje, jak otworzymy tą stronę. Dwa nagrania, dwa nagrania z tego maratonu oraz z poprzedniego, sprzed roku. Natomiast, jak sobie obejrzysz i będziesz chcieć jeszcze otrzymać bezpłatne wystąpienie wideo Fryderyka Karzełka, to wtedy udostępniasz czas na atak w social mediach, przesyłasz linka, że to zrobiłeś i masz jeszcze dodatkowy prezent. A jeśli chodzi o naszych internautów, ja już sprawdzam, czy jakieś pytania tutaj padają, pytania o pierwotny wtórny w Gdańsku, no to było, mówił nam tutaj Jacek, opowiadał. Krzysiek pisze, że działa w kilku województwach, rynek wtórny nie miał jakiegoś większego problemu ze sprzedażą, oczywiście robił obniżkę, ale maksymalnie było to 9%, no to jest tak, że jak mieszkanie sprzedajemy za 500 tysięcy, obniżamy 10%, to jest 50 tysięcy, zazwyczaj my przy takich nieruchomościach chcemy zarobić setkę, to i tak jest jeszcze czym się podzielić. No i Szymon Mazur pyta, jaką ma Pani Danusia strategię sprzedaży. Nie wiem, czy Danusia, Ty o tym mówiłaś, bo tu padło takie pytanie. Czy coś mówiłaś na temat strategii sprzedaży?
1: Mówiłam, że mam, ale nie opowiedziałam o niej, bo, bo wiesz, ja nie chcę zabierać za dużo czasu antenowego. Okay. No. Dobra, to tak w skrócie. Słuchajcie, kupuję na jednym osiedlu kilka, kilkanaście mieszkań. W momencie, kiedy wykańczam pierwsze, drugie, jest, są wystawiane, z reguły wykańczam jednocześnie jedno duże, drugie małe, żeby był, był taki rozstrzał, i potem właściwie te projekty są powtarzalne. Przychodzą klienci kupować to pierwsze mieszkanie, ustawia się tam już klientów, którzy się zastanawiają, a może jeszcze pójdę gdzieś, zobaczę, pooglądam, przekonują się, że te mieszkania się sprzedają. Do tej pory tak było, wciąż tak jest. I właściwie ja w tej chwili, w tej chwili jestem na takim etapie, że mam sprzedaż kilku mieszkań do przodu. Dzisiaj, kiedy mówimy już o jakimś wstępnym kryzysie, tak kilka mieszkań do przodu, one są jeszcze w stanie deweloperskim, ale są kupione po umowach przedstępnych jako mieszkania wykończone, więc my je wykończamy. Mamy pracę, bardzo się cieszymy, no ale to jest taka strategia, której się też długo dopracowywaliśmy. W takim największym, największym skrócie, więcej opowiadam, jak jestem gdzieś na spotkaniu regionalnym, Także zapraszam serdecznie.
0: Super, dziękuję. Mamy tutaj jeden taki komentarz, który chciałbym, żebyśmy poruszyli, bo myślę, że na takie rzeczy trzeba komentować. Mamy takiego internauta na YouTubie, Ula Zofia. Ula Zofia napisała, z tego co wiem, korekta cenowa jest już faktem, ceny transakcyjne są 20-25% niższe niż ofertowe. Jako pośrednik pisze, Moi drodzy, myślę, że jest to bzdura. Chciałbym, żebyście wy to... Skomentowali, bo ja w Łodzi nie widzę takiej sytuacji. To znaczy, jeżeli kupujemy perełki tak jak w Łodzi, chociażby Michał wspomniał, po 5500, to 20% to byłoby po 4500. Ja czegoś takiego nie zauważyłem. W Poznaniu, jak kupujemy w okolicach 7 do 10, to znaczyłoby, no, że te, powinniśmy kupować między 5 a 8. Też takiej sytuacji nie zauważyłem, jak u Was. Michał, czy ty to potwierdzasz?
3: Właśnie tak sobie spojrzałem na ten komentarz i czekałem na okazję odpowiedzenia na niego. Myślę, że warto badać kontekst pewnych wypowiedzi, bo łatwo wpaść w pewien, no tutaj, no, negatywny scenariusz. Nie wiem skąd jest pani Ula Zofia, jeżeli to jest w ogóle prawdziwa osoba. Może tak jest, że, nie wiem, w Wieluniu, który ma 30 tysięcy mieszkańców ceny spadły o 25%, ale tam są trzy mieszkania na krzyż wystawione do internetu powiedzmy, albo w jakiejś tam gdzieś mniejszej miejscowości, gdzie, gdzie, gdzie ten. w Łodzi absolutnie nie, tak już nie zabierając czasu antenowego, to absolutnie nie, badajcie kontekst y, takich opinii y, albo dopytujcie, jeżeli ktoś ma tak silną opinię na jakikolwiek temat, to sprawdźcie, czy to dotyczy waszego rynku, czy to w ogóle, y, taka opinia trzyma się kupy, zbadajmy kompetencje danej osoby i tak dalej, no bo jeżeli ktoś, to też z takiej perspektywy, jeżeli ktoś ma na przykład flipa, swojego pierwszego, zrobił go z doskoku, bo on jest akurat na etacie i, 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 i odłożył sobie takie pieniądze, to on może popełnić pewne błędy, o których nawet nie wie, czyli to, co mówiła Danusia, że te mieszkania, które, których architekt nie dotykał, no to one się słabo sprzedają. No i dla nas, no, mam nadzieję, że mogę się tak nazwać, zawodowców, jest to Absolutnie oczywiste i podstawą jest, że mieszkanie ma być spójne, wyposażone, zrobione według aktualnych trendów, a nie gdzieś tam w jakimś stylu, który absolutnie nie jest sprzedażowy. Więc, tak, rozszerzając tą krótką odpowiedź, badajcie kontekst, sprawdźcie, gdzie to było. Prosimy o komentarz od pani Uli, bo może tak jest. Ja im wierzę, że nie. Ale super dziękuję. To jest
0: w Dziękuję serdecznie. Już widzę, że tu Kamil się nam wygarnie do odpowiedzi. Kamil, jak ty uważasz? W Bydgoszczy zauważyliście 20% spadki już?
4: Nie, takich rzeczy to jeszcze nie ma. Ja z chęcią bym kupił mieszkanie z 25% spadkiem i obniżką. My w tej chwili również też pośredniczymy. Także droga koleżanko, no takich rzeczy jeszcze w Bydgoszczy nie ma. Jeżeli chodzi o obniżkę, to w tej chwili mieliśmy mieszkanie, które było sprzedawane pod Bydgoszczą to mieszkanie było wyremontowane 4 lata temu, no to była maksymalna obniżka 5% i to była wysoka obniżka jak na bydgoski tutaj region, także no... super,
0: super, dziękuję serdecznie Kamil, ja zanim jeszcze przejdę dalej, to tutaj skomentuję, że w Białym Stoku, jeśli chodzi o ceny, to by powiedział nam tutaj najlepiej Darek Kozłowski, nasz lider, nasz lider ale dzisiaj jest na służbie jeszcze cały czas aktywnie pracuje i to w służbach mundurowych, więc obiecał, że będzie następnym razem, może za tydzień uda nam się pozostałe regiony tutaj na rozmowę zaprosić. Na Dolnym Śląsku Szląsku mamy Kamila Wiśniewskiego, więc Jan Korolko pyta, jaka jest, cena, jaka jest średnia różnica między ceną ofertową a transakcyjną, więc ja tak widzę, że mniej więcej te 20 tysięcy jesteśmy w stanie wynegocjować, więc na 400 tysięcy, jak cena jest wystawiona, to 5%. Piotr napisał, że we Wrocławiu spadków nie widać. Piszcie, czy u Was widać spadki, nie wiem, 5-10%? Piszcie teraz na czacie, a ja oddaję głos jeszcze Jackowi.
2: Jeżeli chodzi o Trójmiasto, jeżeli ktoś będzie miał informację o mieszkaniu, które można transakcyjnie kupić 20 czy 25% od oceny ofertowej, to ja serdecznie zapraszam do mnie i bardzo hojnie taką osobę w nagrodze Jednocześnie ze swojej strony Uważam, że nie widać w ogóle jakby spadków cen ofertowych w internecie. Jeżeli chodzi o ceny transakcyjne, być może pojedyncze przypadki się zdarzają, ponieważ jeżeli jest mniej chętnych na rynku, ktoś ma problem, ma mieszkanie zadrżone, pilnie potrzebuje gotówki, takie są prawa ekonomii. Jeżeli jest ich chętnych, no to po prostu ta cena będzie mniejsza. Natomiast ja szczerze mówiąc w ogóle nie widzę, żeby te ceny spadały nawet o 5%. Różnica cen ofertowych i transakcyjnych jest mniej więcej taka sama jak była wcześniej przed kryzysem, czyli jest naprawdę minimalna. Tutaj ceny negocjuje się może 5, może 10 tysięcy. Jeżeli ktoś składa ofertę wyższą niż 20 tysięcy, to się uważa, że zwariowany. Także, Także no ja tutaj spadków cen nie widzę, aczkolwiek tak naprawdę spadek cen to jest różnica średnich cen transakcyjnych z jednego i poprzedniego kwartału. I tak więc jeżeli wystarczy kilku klientów, co dziesiąty ktoś sprzedał taniej, bo po prostu musiał, bo nie miał wyjścia, no to wtedy operaty jakby pokazują, że tak, ceny spadają, ale rzeczywiście, jeżeli my chcemy gdzieś iść po prostu i powiedzieć, proszę pani, proszę mi sprzedać taniej te mieszkanie, bo przecież ceny spadają, można dostać głowę tym tym narzędziem od takiego właściciela. Także moim zdaniem ceny nie spadają. Dziękuję. Super, dziękuję serdecznie. Tutaj możecie sobie
0: wyświetlić wy, wy, wy bardzo dobry, rekomendowany przeze mnie program podkluczyk.pl, to jest wyszukiwarka perełek, bardzo konkurencyjny do tego, co jest na rynku, tańszy, więcej opcji, sprawdzony. Myślę, że na kolejnym webinarze przewidzimy tam jakieś kody rabatowe, ale by ktoś chciał, to już może napisać na infomaupa.wilt.pl, na pewno jakiś kod rabatowy załatwimy. Natomiast gdyby się faktycznie pojawiło coś takiego na rynku, to jest tak, że z jednej strony albo wpada to do, do dostawcy perełek, czyli do pośrednika i on od razu przekazuje to inwestorom, nawet nie trafia do, do internetu, a gdyby trafiło do internetu przez osobę fizyczną wystawioną, to taki program jak Pelon, wyłapuje od razu to przekazuje nam i ta perełka znika, więc no, trudno powiedzieć, gdzie na masową skalę, coś takiego się dzieje. Piszcie proszę Was w komentarzach, jak u Was w mieście, Ali G pisze, że ceny absolutnie nie spadają, Wrocław, Wrocław też tak Piotr potwierdzał, a jak u was jeszcze jest piszcie, piszcie mi tutaj w komentarzach, a ja jeszcze poproszę Śląsk i Danusię Naszą Prochalską o skomentowanie jak tam ceny.
1: A już myślałam, że zapomniałeś o mnie. Słuchajcie, tak, no, 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 nie, no nie, nie, nie będę tutaj potwierdzać, no bo faktycznie nie jest tak. Głównie działam na rynku pierwotnym. Och, bardzo bym sobie życzyła, żeby deweloperze mi tak zaproponowali, że zrezygnują ze swojej marży z tych 25% i w takim razie sprzedadzą mi po prostu po kosztach mieszkanie. Super by było. Słuchajcie, takie opinie mogą się pojawiać. One się pojawiały tak samo w pandemii już to, to, to nie jest taka długa historia, ta historia teraz się tak szybko zmienia, że to jest właściwie większość fliperów pamięta tę historię. Kiedy dostawaliśmy smsy, kupię to mieszkanie 50% taniej, bo za pół roku pani będzie musiała sprzedać za 25% ceny, tak? Mieliśmy takie informacje, cały czas tak działają dziennikarze i to słuchajcie, czasami dziennikarze jednego poważnego portalu ekonomicznego rano piszą o tym, no na głóbek, tak, ceny nieruchomości już zaczęły spadać, a wieczorem dlaczego ceny nieruchomości wciąż rosną i to jest naprawdę poważna gazeta. Ludzie tego słuchają, ludzie na tej podstawie podejmują decyzję, odpowiedzialności za takie wypowiedzi nie ma żadnej, natomiast to niejak się ma do rzeczywistości, bo rynek sam weryfikuje, jeżeli będzie luka podażowa i nie będzie tych mieszkań, a ta luka powstanie, bo my to już widzimy, to nie są czary, to nie jest akurat wróżenie, to nie jest szklana kula. My widzimy, my rozmawiamy z deweloperami, to nie jest tylko to, co jest dostępne w danych statystycznych, tylko my po prostu z żywymi ludźmi rozmawiamy, z deweloperami, którzy mówią teraz robimy sobie bank ziemi, kupujemy ziemię, ale nie rozpoczynamy nowych budów, wstrzymujemy się, więc za dwa lata tych mieszkań nie będzie. Ja mogę powiedzieć wprost, że ja robię teraz zakupy, największe zakupy jakie robię, to są mieszkania, które będę realizować za dwa lata. Więc nie mam tych obniżek, ale no, no, no pewnie bym się ucieszyła. Tylko słuchajcie, mnie najbardziej cieszy nie to, że coś leci na, łeb na szyję albo rośnie, nie wiadomo jak. Mnie cieszy najbardziej, jak rynek jest stabilny, dlatego że każdy przedsiębiorca dąży do tego, żeby mieć stabilny biznes.
0: Tak, jest to jeszcze bardziej przewidywalne. Moi drodzy, ja dzisiaj staram się zatrudniać takie ekipy remontowe, które na pierwotnym nie przekraczają 550 zł za metr kwadratowy brutto. Cały remont robimy w okolicach 1750 na bardzo, bardzo ładnie. A jak u Was jest? Jak u Was wyglądają ceny remontów? Kto pierwszy podniesie rękę, bo nie wiem, kto jest przygotowany, to tego tutaj udostępnię. Kamil podniósł rękę, proszę bardzo, co prawda tylko do nosa, ale Kamil oddaję Ci głos. Kamil się dobał po nosie. No właśnie.
4: Ale odpowiem ci, odpowiem ci na to pytanie. Jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o, de, o deweloperkę, czyli jeśli czyli chodzi o remont na pierwotnym, to cena jest 400 zł. z metra. Jeżeli chodzi o, o, o wtórny, to między no około 550-580 zł. z metra.
0: Super, dziękuję serdecznie. Kto kolejny? Wikał też się podrapał. Ja, proszę o, bardzo. Ale i
3: się zgłosiłem. Na rynku pierwotnym między 500 a 600 metod, tylko to wynika z tego, bo wiem, że można tanie. bo to jest, to jest takie pytanie dosyć ogólne, ale to zależy, jeżeli robimy mieszkanie takie przemyślane, gdzie wchodzą jakieś zmiany i posługuję się. Ja akurat ograniczę się do dwóch, trzech ekip, z którymi współpracuję no to mm, oni mnie liczą za przeróbki, więc tutaj naprawdę i wolę za to zapłacić, dać im kluczyki i naprawdę przez 4 tygodnie nie pojawiać się na tym ramocie i odebrać wykończone mieszkanie, nie? dlatego ja wolę przepłacić i płacę między 500 a 600 zł netto za metr kwadratowy na rynku pierwotnym i co ciekawe maksymalnie 600 zł brutto na rynku wtórnym.
2: Super, dziękuję serdecznie. Jeżeli chodzi o rynek wtórny, to tak jak, podobnie jak Michał i Kamil, około 600 zł za metr, a rynek pierwotny jest tańszy, ale to też zależy, jaki rodzaj rynku pierwotnego, bo jeżeli chcemy zrobić mieszkanie w standardzie premium, gdzie jest po prostu więcej rzeczy, więcej detali, za to trzeba zapłacić też. Kolejną sprawą jest też taka, że jest bardzo duża różnorodność tych celi. To, jakie ceny są, a to, jakie ceny my ustalimy, jak my się dogadamy z naszymi ekipami, to jest zupełnie inna sprawa. Ale, tak w odpowiedzi na pytanie, no, rynek wtórny przyjmiemy około 600 zł za metr dla inwestora, a rynek pierwotny, no, niech będzie 500-400. Ja tak uważam.
0: Super, dziękuję.
1: I Danusia, Śląsk. Jesteśmy po podwyżkach dla ekip, 520 płacimy w tej chwili brutto nie dyskutujemy z, z ekipami, jeżeli mają taką potrzebę, to po prostu podnosimy. Ja tylko dla przypomnienia, jeżeli ktoś tak nie, nie śledził, może tam mojej historii, mam ekipy, które... Stale u mnie ze mną współpracują, na zasadzie B2B, ale, ale stale ze mną współpracują w takim rytmie ciągłym, czyli nie robią jakichś remontów pomiędzy, tylko są stale u mnie. W związku z czym mamy już wszystkie procesy dograne. Cenię te ekipy i nie dyskutuję o tym, jeżeli jest ta potrzeba. Oni też oczywiście nie wyłudzają nie wiadomo czego, bo to jest bardzo przyzwoita cena. Uważam za, na tę pracę, którą robią. W dodatku, jeżeli jest taka konieczność, żeby zatrudnić jeszcze obce ekipy, które robią dodatkowe rzeczy, dodatkowe mieszkania, które wpadają, a wpadają nam też w tej chwili mieszkania, od, których bardzo pożądamy, od deweloperów, mieszkania tam, gdzie ktoś nie dostał kredytu, to, to po prostu bierzemy te mieszkania. Więc oni też pilnują te ekipy, tak? Właściwie sprawują nadzór i jakby dużo, dużą część pracy wykonują za nas. Czyli my nie jesteśmy po prostu codziennie na, na budowie po to, żeby nadzorować.
0: Super, dziękuję serdecznie. Dziękuję Wam za ten wspaniały czas. Myślę, że to jest dosyć budujące. Myślę, że odpowiedzieliśmy na pytania naszych internautów też. Zresztą tutaj. Mieliśmy informację też, że i w Krakowie mieszkania bardzo dobrze się trzymają. Tutaj Tomasz Kloes nam podpowiadał, w Lublinie wzrost 25 No i tak, moi drodzy, jeżeli chcielibyście wy zacząć przygodę z inwestowaniem w nieruchomości, na dole tutaj w tej chwili podaję adres na /1, 1 Bardzo prosty sposób opisany warsztat inwestowania w nieruchomości ten początek pod moim okiem, jeśli chcesz zrobić flipa. No cóż, a ja oddaję już głos na pożegnanie każdemu z Was i zaczniemy od Danusi. Danusia, dziękuję Ci serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję serdecznie. Zapraszam do współpracy, zwłaszcza jeżeli szukacie mieszkań na rynku pierwotnym. Chętnie w całej Polsce współpracujemy z deweloperami i chętnie pośredniczymy. Zapraszam.
2: Ja
0: przypominam, że Danusia Prochalska. Można znaleźć kontakt w internecie bez problemów, ale i na naszej stronie wifn.pl w dziale kontakt. Liderzy są podani, tutaj zmienia nazwiska. No i oczywiście w sklepie Rentiera pamiętajcie, że, że są te nasze spotkania regionalne. O, w tej chwili przypominam, kod rabatowy, gdyby ktoś chciał wykupić sobie wejściówkę na spotkania regionalne. Kamil, dziękuję ci serdecznie.
4: Ja również bardzo dziękuję. Jeżeli chcecie zainwestować w Bydgoszczy lub okolicach zapraszamy. My pośredniczymy, my zarządzamy całym procesem najmu, także od zakupu poprzez, poprzez opiekę nad tym mieszkaniem przez cały okres. dziękuję bardzo. I również...
0: Tak, tak, proszę, proszę. Jeszcze? I
4: również chciałbym zaprosić was na spotkanie regionalne, które odbędzie się we wrześniu. Również ten kod, o którym powiedziała Danusia, będzie aktywny to będzie kod spotkanie, on również będzie aktywny we wrześniu, planujemy zaprosić Wojtka Woźniczkę, także zapraszam
3: wszystkich chętnych, do był dziękuję.
0: Super, dziękujemy, dziękujemy, Michał, Kubisiak, Łódź.
3: No cóż, no dziękuję za spotkanie, mam nadzieję, że nie wypadłem na zbyt negatywną osobę w kontekście moich wypowiedzi. My robimy teraz największe zakupy jakie możemy i, i to co Danusia w sumie tutaj też powiedziała i będzie nam zaraz pomagać w Łodzi. Robić. I jeżeli ktoś jest akurat z Łodzi i ma więcej pytań, zapraszam na spotkanie regionalne 20, 20 lipca. Chętnie odpowiem na nie osobiście. Tu się ktoś zgłosił z Łodzi, że szuka firmy zarządzającej, no to proszę, odezwij się do mnie. Mój wspólnik prowadzi taką firmę, więc mogę go serdecznie polecić. Przede wszystkim to chciałem siebie zarekomendować. Mam kilka fajnych okazji inwestycyjnych, dosyć często to do mnie trafia, więc jeżeli jesteś w Łodzi i chce zainwestować, to zapraszam. Pozdrawiam.
2: Super, dziękujemy serdecznie, Jacek Kosiński. Ja również dziękuję wszystkim za udział. Zapraszam do współpracy osoby, które wyszukują i dostarczają okazje inwestycyjne. Cały czas szukam mieszkań na Flipy, mimo tego, co się dzieje. Zapraszam również inwestorów z kapitałem. I jednocześnie zapraszam na spotkanie regionalne w Trójmieście. Najbliższe tutaj na przełomie lipca i sierpnia. Dziękuję.
0: Super, dziękuję serdecznie. Ja tylko przypominam, że we wtorek o 20.30 spróbujemy pociągnąć kolejny webinar na temat trudności podczas inwestowania w nieruchomości, a dzisiaj spokojnie, spokojnej nocy Wam życzymy i wszystkiego dobrego i do usłyszenia.